0: Herzlich willkommen zur Folge 23 des durchgedacht Podcast. Jetzt fängt er einfach an.
1: Ja, ist das überhaupt 23? Es ist ja, 23. Hab... Das ist 23. Die, die Unsere Lieblingsdiskussion am Anfang. Hallo und äh, willkommen zu einer neuen Folge. Durchgedacht nach zwei Millionen Jahren mindestens. Mindestens drei Monate. Wie jedes Mal. Also wenn ihr das hier jedes Mal. hört
0: und vorher alles gesuchtet habt sind mindestens zweieinhalb Monate vergangen. Mindestens, wahrscheinlich eher drei. Wir entschuldigen ja. uns bereits im Vorfeld für Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sein könnten. Und wir loben Besserung im neuen Jahr, weil im Dezember wird es wahrscheinlich nicht besser aussehen, aber...
1: Ja, Dezember ist der Monat zum Aufnehmen, weil man da so viel Zeit hat.
0: Genau, weil man da nicht jeden Samstag und Sonntag auf dem Glühmarkt hat. Äh, <lacht> ja auf dem Weihnachtsmarkt ist und
1: Glühwein trinkt. Auf dem Glühmarkt ist
0: Weihnachtssaft. Wie heißt er? Weihnachtswein.
1: Äh, wie wie gesagt, die Verglühweinung der deutschen Sprache.
0: Es ist schlimm. Ja. ja, Michael, wie geht's dir? Was hast du die letzten drei Monate gemacht? <lacht>
1: oh, das ist so, so lange her. Drei Monate, äh, das ist äh, viel. Ich, ich muss hab, jetzt nicht alles erzählen. erzählen. Nee, ich äh, muss jetzt das irgendwie eingrenzen. Und zwar, ich äh, war fleißig wie immer. So. Wir kennen es nicht anders von dir.
0: <lacht> <lacht> sind wir doch mal ehrlich.
1: Ja, genau. Also eigentlich, eigentlich war ich, ich bin nur am Arbeiten. Und äh, ich habe Pokémon gefangen, das ist sehr wichtig. Ich bin wasse, heute wasse, fünf wasse. Minuten zu spät zur Vorbes- wir sind, wir sind jetzt mal Vorbesprechung äh, gekommen, weil ich noch einen Lunarstein äh, fangen musste. Ein Lunarstein. Äh, was spielst du denn, Pokémon Go oder Pokémon auf irgendwas anderem? Nee, ich ähm, bin momentan mit Pokémon äh, Schild dran. Ah, also ich, schön. Unglaublich, ja. Und ähm, also ganz ehrlich, ich spiele das eigentlich weniger, sondern Laura spielt das. Also es ist total super. Ja, ist doch perfekt. Ähm, ich habe äh, eben noch eine Runde FIFA gespielt. Ja, über überraschend. Das ist, glaube ich, noch seit Ewigkeiten in, unser, in unserem Themenpool drin, dass wir eine Folge über FIFA machen. Aber ähm,
0: Ich wollte ja nur äh, ein bisschen <lacht> das Thema anteasen. Ja, aber. Aber das. Es äh, war jetzt ein Tease, ja, also ihr wisst doch nicht, was das Thema ist. Hm. Aber äh, in den letzten zweieinhalb Monaten ist sehr viel passiert. Ich weiß aber nicht mehr sehr was. Viel.
1: Äh, wir, wir hatten äh, ähm, ja keine Ahnung. Wir, wir haben Wahlen gehabt. Wahlen haben wir eigentlich immer. Die Wahlen ist immer, wenn wir aufnehmen, hat irgendjemand gewählt.
0: Genau, also wenn ihr unsere Folgen nochmal review passiert, also der Anteil äh, an schlechten Parteien, die hohe Stimmenanzahl kriegen, der wird immer höher und ähm, wir regen uns darüber aber nicht auf, weil
1: wir kein politischer Podcast sind. Das wir wir sind einfach ein, ein Laber-Podcast. So, ich war mal kurz weg, weil ich das Fenster zumachen würde. Es wird kalt. Es wird wieder kälter. Ja, das ja. merkt ihr nämlich auch. Dieser Podcast wird im Spätherbst aufgenommen. Mhm. Du sagst jetzt extra keinen, keinen Monat, ne? weil das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, ist die Folge nicht online gegangen. Ach, das hat keiner gemerkt, weil die Folge, die wir jetzt aufnehmen, nach der Folge ist, die wir später hochgeladen haben. Und deswegen <lacht> sieht das so aus, als hätten wir super kontinuierlich aufgenommen. Genau, die, die, die voll,
0: letzte Folge landet nämlich morgen hoch. <lacht> das heißt, ach, nee, ach ich, ich kläre es nicht. Aber eventuell also, ist heute schon der erste Advent, wenn ihr das jetzt so direkt hört. Also es kann sein.
1: Ja, dann einen äh, frohen ersten Advent, falls das von unserer Produktionsart äh, dann irgendwie passt.
0: Genau, okay. Ähm, das heißt, Weihnachten jetzt, steht vor jetzt, der Tür. Äh, ich jetzt glaube, versuchst du
1: gerade eine Überleitung zum Thema zu machen. Nee, nee, nee pass
0: auf. Äh, und da muss man ja Weihnachtsgeschenke kaufen. Und was bietet sich für die Branche an, äh, um die Leute in, in Kaufstimmung zu bringen? Black Friday. Das ist nicht das Thema.
1: <lacht> aber stimmt, das haben wir auch noch. Ich habe ich habe äh, heute heute mal in die äh, ins, ins Angebot ge- geguckt in diese Vor. Also es ist total lustig, weil eigentlich fängt das ja jetzt schon an. Also sprich jetzt jetzt es kompliziert. Ähm, heute, wenn wir aufnehmen, gibt es schon vorab Black Friday Angebote, die aber schon vorbei sind, wenn diese Folge hochkommt.
0: Ja, wir müssen aufhören. Alles klar. Glaub, wir oder? müssen aufhören, ähm, diese diese Zeitmaschinen Diskussion zu führen. Das verwirrt nur alle. <lacht> Ähm, aber das mit dem Black Friday ist ja auch noch komplizierter, weil es gibt ja jetzt quasi diese Black Friday-Wochen und dann gibt es an Black Friday nochmal krassere Angebote und man muss dann eigentlich, müsste man gucken, okay, äh, die Preise zwei Wochen vor Black Friday müssen ja eigentlich anziehen, damit das sich irgendwo rentiert. Zumindest auf manchen Produkten. Also es gibt, wenn man Produkte vergleicht, es gibt schon Angebote an Black Friday, wo man denkt, oh ja, das ist schon deutlich günstiger als sonst.
1: Aber, naja. Ja. Da, dafür äh, gucke ich mir das zu selten an. Ja,
0: ich also, wollte es nämlich gerade sagen, wir könnten demnächst mal eine Folge über Konsumverhalten machen, weil mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, ich hatte gar keinen, also weiß nicht, ich habe in Amazon, ich habe gedacht, ach, das müsste ja schon Black Friday eigentlich jetzt bald kommen und da müsste schon was sein. Habe irgendwie reingeguckt, die Angebote kurz aufgemacht und gedacht, oh, ich brauche eigentlich gar nichts wieder zugemacht. Das ist doch genau da, wo wir hinwollen, ja. Scheiß auf die Wirtschaft, ich brauche nichts.
1: Soll ich dir was sagen, dieses, diesen stark. der ist auch bei uns im Pool drin. Ja, perfekt,
0: nächste Woche, zack.
1: Zack, schon Thema für nächste Woche festgelegt, so einfach Fast geht das. Das auch perfekt live, zur
0: Weihnachtszeit. Aber, ähm, live,
1: live im Podcast ein Thema festgelegt.
0: Was man ja auch am Black Friday gut kaufen kann, äh, sind neben äh, Küchenmaschinen und ähm, äh, neuen, neuen Staubsaugern, Computerspiele oder Videospiele,
1: yeah. das heißt. Ähm, wie, wie heißt das denn jetzt? Gaming. Ähm, G- Games Games ist es ist die Kategorie, aber eigentlich äh, sind es nicht Bildschirmspiele? Bild, Bildschirme? Ja, aber man sagt
0: Videospiele, auch wenn es also wenn das Wort von der Grund also von dem Wortstamm her eigentlich nichts damit zu tun hat, weil früher, Nein, es, es, aber Videospiel ist glaube ich nach wie vor ein nicht ein entsprechender Begriff.
1: Ja, aber ist das ist das so so gesetzestextmäßig sind es da nicht andere ist das, nee, heißt das da Videospieler keine wer ah, keine Ahnung
0: ich okay. glaube äh, generell Medien oder was heißt das Schriften oder sowas also ich glaube ein Game ist auch eine Schrift oder
1: irgendwie sowas wir also kurz gesagt wir wir einigen uns darauf es ist auf jeden Fall ein Medium und ja. zwar ein digitales Medium
0: genau und ähm, Hardcore Fans wissen wir hatten schon mal ein Thema das heißt hieß äh, ich glaube Frauen im G- Gaming oder sowas
1: Frauen Nein, Frauen im E-Sport.
0: Im E-Sport, ja. Also das klingt ein bisschen genau, um Frauen in der E-Sport-Szene. Hat dann ein bisschen was mit Gaming zu tun, aber heute soll es ein bisschen allgemeiner allgemeiner
1: um Gaming gehen. Eventuell streifen das wir das ein oder andere Thema, was wir schon mal hatten, aber das stört
0: euch ja nicht.
1: <lacht> ja und äh, vielleicht vielleicht hat, hat sich unsere Sichtweise auch verändert, weil wir machen jetzt nicht Gaming als Gaming als Gaming, sondern wir ähm, schauen ein bisschen auf die Gamer-Szene, die ähm, Herr Seehofer nach den äh, Terroranschlägen in, ich weiß es nicht mehr wo, es ist in Halle. schon über mein Haupt in Halle war ähm, äh, als äh, unter Generalverdacht gestellt hat, beziehungsweise es, sagen wir mal wie immer nicht wirklich geschickt ausgedrückt hat, was er da gesagt hat. Ähm, genau also äh, wir ja machst du machst du den Abriss weil ich müsste das jetzt alles ja nee also ich kann mal
0: ganz kurz äh, zusammenfassen was da passiert ist also es gab glaube ich ein Interview mit Horst Seehofer äh, in den öffentlichen öffentlich rechtlichen konnte man das auf jeden Fall sehen und zusammengefasst hat er so gesagt man müsse gucken ob es äh, bei manchen Videospielen noch um ob es ein Spiel ist oder ob da ob das quasi äh, Terrorvorbereitung ist ja das heißt er hat also in der Vorstellung vom Horst ist das halt so, wenn ich ein Videospiel spiele, ähm, in dem ich, weiß ich nicht, Menschen überfalle, Menschen umbringe oder sowas, dass ich dann damit quasi plane, wie ich äh, einen Anschlag begehe. So äh, unter irgendeinem Tweet, in dem das Video lief, hatte Christian Lindner geschrieben. Also ihm fallen viele Maßnahmen ein, um quasi jetzt ähm, rechte Gewalt oder sowas äh, vorzubeugen, die Gamer-Szene unter Generalverdacht zu stellen, sei keiner davon. Und da bin ich ausnahmsweise mal mit Christian Lindner einer Meinung. Horst Seehofer ist aber, glaube ich, auch schon um die 70. Das heißt, er ist kein Native-Gamer. <lacht> ich glaube, er ist generell kein Gamer. Und das ist natürlich da, wenn man das politisch betrachten will, ein ein wichtiger Punkt. Ja, Es gibt wieder alte, ja, weiß ich. Also die ältere Und Generation. Kinder. Äh, sieht ein Problem und ähm, denkt, oh, die Gamer sind das. Das hatten wir früher schon mal mit den, mit den Ego-Shootern und so. Und jetzt kommt aber noch eine neue Dimension dazu. Der Mensch, der diesen Anschlag begangen hat, hat seine Tat auf Twitch live gestreamt. Und Twitch genau. ist eigentlich eine gaming streaming Gamer-Streaming-Plattform, die die meisten Zuhörer wahrscheinlich kennen. Und das eröffnet eine ganz neue Dimension. Das heißt, äh, weil auf Twitch werden ja normalerweise Spiele live gestreamt und also das heißt, der erste Gedanke von Horst Seehofer liegt eigentlich, also ist liegt gar nicht so weit fern, dass man sagt, ja, hier verschimmt irgendwo die Grenze zwischen Live-Spiel und Videospiel. Also Live-Spiel, das war jetzt Pietetlos ausgedrückt, aber Leben, also ne, Realität und Videospiel.
1: Genau. Und äh, das ist so auch ein bisschen, äh, geht das in die Diskussion mit rein nach, ähm, nach dem Amoklauf in Australien? Wo halt das Ganze auf Facebook, wo das Ganze auf Facebook und später auf ähm, YouTube äh, übertragen wurde. Beziehungsweise nachher Facebook Facebook und Google relativ schnell äh, Mechanismen entwickelt haben, um äh, diesen Content auszufiltern. Darüber, äh, das war so ein bisschen der Einstieg äh, in den in die in den Blickrichtungen, wie ähm, wird eigentlich im Netz äh, umgegangen und ähm, inwieweit ist ähm, die Gaming-Szene ein äh, Ort, wo ähm, Hass und auch Antipathie entsteht und ähm, inwieweit sich das ähm, korreliert und abgrenzen muss. Muss eine Gaming-Szene sich abgrenzen von diesen extrem auswüchsen und wie reagiert man darauf? Das ist so das, worüber wir heute alles mal sprechen wollen. Wir werden mit Sicherheit noch auf ähm, Feminismus äh, Games kommen. Wir kommen, ähm, wie du es eben schon gesagt hast, auf Twitch zu sprechen. Ähm, Wie sieht es da aus? Ähm, Und äh, ja, ich denke, wir werden noch noch viele andere ähm, nennen, viele andere Marken nennen und alles mögliche. (lacht) Aber ähm, auf jeden Fall, die, die Hashtag Werbung, aber auf jeden Fall ähm, einfach mal zur Einordnung, wie äh, sich Gaming momentan entwickelt. Dabei nehmen wir die Quellen des Verbands für Videospiele, also äh, für mir die Zahlen des äh, Verbands für Videospiele als ähm, Grundlage, die halt das ein bisschen aufschlüsseln. In Deutschland sind 52% Prozent der Gamer und Videospieler männlich, 48% Prozent weiblich. 52%, das ist... Ja, das ist äh Genau, das ist das ist äh, in der Wahrnehmung ähm, ganz anders. Für Spieler ist es automatisch, dass man mit männlichen Mitspielern spielt. Also äh, vor allem gerade bei bei Sachen wie FIFA, wie ähm, League of Legends eigentlich überall. Es gibt kaum eine Wahrnehmung, dass es weibliche Spieler gibt. Was auch vor allem die E-Sports Berichterstattung ähm, macht, das sind, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, ähm, das war, was wir in einer anderen Folge schon mal hatten, ähm, dass es, äh, dass Frauen im E-Sport so gut wie nicht präsent sind, außer halt in der, im, in der Moderatorenrolle und ähm, sonst halt es ein männlich dominiertes ähm, Gebiet ist. Dann Einordnung zum Thema Alter. Das ist auch total interessant. Ähm, die, wo haben wir, hä? jetzt falsche, falsche Statistik, ähm, die Verteilung der Videospieler, Videogamer in Deutschland nach Alter im Jahr zwei, äh, 2019 ähm, fast 30 also 29 Prozent sind über 50, also dann ähm, das, was du eben schon so so ein bisschen angeteasert hast, dass eigentlich die die alten Männer gar nicht so, so Ahnung haben, ähm. Stimmt so relativ. Ich meine, die, Alters, die Altersgruppe 50 plus ist halt natürlich riesig. Äh, sonst verteilt sich das zwischen 10, 15 Prozent, äh, nee, zwischen 15 und 16 Prozent auf die Altersstufen 10 bis 19, 20 bis 29, 30 bis 29, 40 bis 49. Also halt eine, eigentlich eine, eine gerechte Verteilung auf diese vier Altersstufen. Unter neun Jahre sind noch 10 Prozent. Dann eine... Bevor du ja, die, ja.
0: kannst du bei den Zahlen steht da irgendwie dabei, was unter Videospiele gefasst wird. Also hängen da zum Beispiel auch Handyspiele oder sowas rein? Ja,
1: da da, 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 da ähm, spielen grundsätzlich alles, was als Computer-Videospiele sind. Das ist äh, sowohl Konsole, sowohl Smartphone, ah, okay. sowohl Tablet, okay. sowohl Handheld. Also alles das, was irgendwie weit gefasst genau. als Videospiel, Computerspiel betrachtet. Ja, ich sag da genau.
0: gleich was zu, aber dann ist erstmal Ja, ja
1: genau. Du kannst kannst es gleich äh, relativieren oder einordnen. Letzte. Ähm, letzte Sache, die ich noch machen wollte, ist nämlich, dass das Alter, der das Durchschnittsalter der ähm, Computerspieler in Deutschland konstant gestiegen ist. Ähm, äh, 2014 war das 31 Jahre und jetzt ist es halt 36,4 Jahre 2019. So, das waren die, die Zahlen dazu. Ähm, das Ganze, ich glaube, Quelle hatte ich genannt, ist äh, Verband Verband, naja, ne so, offizielle ja, ja. Quelle ist, ist Verband der Gaming, ähm, wie heißt du denn? Verband der deutschen Games-Branche. So, okay. viel Spaß ja. bei
0: der Einsortierung. Nee, also ich wollte nur anmerken, weil deswegen meine Zwischenfrage. Ähm, früher war natürlich Gaming ein rein, äh, kon- also ein rein, wie soll ich sagen, äh, stationäres spielen ja Du konntest quasi nur zu Hause entweder am PC oder am an äh, eine der Videokonso- eine, eine Konsole spielen. Und deswegen war das auch etwas, wo gerade die ältere Generation, die hat sich halt nicht als nativer Gamer entwickelt, sondern die sind da irgendwie, die haben vielleicht mal mit dem Sohn eine Runde mitgespielt oder so, oder mit, mit der Tochter. Ähm, aber ich glaube, eher weniger haben sich damals eine Konsole gekauft, weil sie also gedacht haben, geil, das ist das neue
1: große Ding, da muss ich jetzt einsteigen.
0: Ja, die, die lassen, ja, ich, ja
1: ich ich würde da... Würd da ähm ein, äh, einspringen, weil ich glaube, dass viele Leute, äh, die auf einem Kommandore angefangen haben, ja, okay, also man, man ähm, da, ne, das ist, sind ja jetzt die, die du so im Blick hast und das, das ist halt zwischen dem Kommandore und dann ähm, den den, den, den äh, Ness, dass das da so ein bisschen abge, abgeflaut ist ja. Ja. und deswegen wir die nicht als native Gamer wahrnehmen, aber ich glaube, dass das eigentlich eine Gruppe ist, die Wann, wann kam der Kommandora raus? Vor 30, 35, 40 Jahren?
0: Äh, Boah, wie alt bin ich denn? <lacht> äh, was haben wir denn für ein Jahr? 2019? Ja, in den 80ern irgendwann, ne? So. Ja,
1: genau. Also, das sind fast 30 Jahre her, wo, wo Gaming schon in die, ähm, in die Jugendzimmer kam. Ich glaube, Anfang das der 90er war-
0: kam dann Super Nintendo raus. Das war so, glaube ich, die Revolution, die erste. Und dann Ende der 90er kam der Game Boy. 80. Das war dann so richtig. das, das Genau, war dann so also. Wirklich mit 3D-Spielen.
1: Also so, so Millennials würde ich noch nicht mal so als die erste Generation der Gamer betrachten, sondern eigentlich noch eine vorher. Ja, also nee, das, meine das ich auch gar nicht.
0: Ich meine das jetzt auch gar nicht so, dass keiner das gemacht hätte, sondern es war damals, glaube ich, eher so ein Nischending. Einfach weil das auch. Die Dinger waren teuer, konnten nichts und du konntest damit nur Pac spielen. Äh, nee, Pac-Man oder äh, Pong, was meinte ich, ne? Sowas, was das meine ich? Also, das war einfach nicht so ein großes Ding. Äh, und ähm, meine Elterngeneration oder da, unsere Elterngeneration. Die haben sich, glaube ich, nicht aus eigenen Stücken dann eine, eine Playstation gekauft. Also es, es mag natürlich welche geben, die das gemacht haben, aber eher weniger, meine ich. Ne? Ähm, ja. Vielleicht täusche ich mich auch und der Anteil ist konstant geblieben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist doch meine, meine Wahrnehmung. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, heutzutage gibt es ja eben viele Handyspiele, sei es, ähm, wie heißt es, Candy Crush, das erfolgreichste Handyspiel der Welt so ungefähr, ne glaube ich, so ziemlich, eins der erfolgreichsten, auf jeden Fall vom Umsatz her. Und ich sehe halt häufig Leute, die wirklich älter sind als ich, vielleicht auch deutlich älter als ich, in der Bahn sitzen und spielen. Candy Crush, ja. Und das zählt natürlich in diese Statistiken mit rein, irgendwo.
1: Genau, das, das, das zählt war, wahrscheinlich auch
0: Ja, das war mein Punkt.
1: Es zählt ja auch in die, in die Statistik der Verteilung von männlich-weiblich rein. Ähm, ich glaube, die ähm, Jugend und Medien, also die jim studie mhm. Jugend im Internet, nee, stimmt nicht, Jugend äh, in Medien und die Kim-Studie ist Kinder in Medien, sagt ja auch aus, dass ähm, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich gucke gleich nochmal nach, aber ich meine, sie sagt aus, dass vor allem ähm, äh, Mädchen mobile Spiele spielen, also ich guck, ich guck jetzt nochmal genau nach, weil ich das nicht genau mehr im Kopf habe. Ich gucke aber besser die jim studie
0: Das ist aber äh, bevor du das, jetzt hörst, das ist auch wieder so ein Ding ähm, ich glaube, Frauen spielen weniger konsolengebunden einfach weil es. Also das ist dann quasi das gleiche Problem wie das, was wir schon hatten ne? das, es ist einfach Klischee und dadurch Self-Fulfilling Prophecy, dass Frauen einfach weniger zocken und deswegen sich weniger eine Konsole kaufen. Es gibt natürlich Frauen, die haben Konsolen mehr als man denkt aber ja. mehr Frauen spielen halt auch einfach mobil aber worauf ich auch hinaus wollte, bevor du dann kannst du deine Zahl kurz droppen ja, ich, ich äh, nee, ich mach mal gerade weiter, ich suche gerade ähm, die Zahl. Worauf ich hinaus wollte, ist, äh, dass das dass Gaming vom stationären Spielen, was heißt, ich setze mich hin und entscheide, okay, ich spiele jetzt eine oder, andere oder zwei Stunden, spiele ich jetzt dieses Spiel und mach also das ist quasi ein Hobby, hinzu, dass man unterwegs spielen kann. Ähm, und nicht nur, dass man unterwegs... Ähm, äh, sagt, ich spiele Candy Crush, sondern du kannst teilweise sogar Spiele mitnehmen. Ja, Also du kannst ähm, du kannst gewisse Menü-Dinge, die du in Spielen hast, die kannst du auch unterwegs auf einer App weiterspielen. Ähm, und das heißt, es ist weniger so ein Hobby, es ist mehr so ein ähm, ja, so zeitfüll ding ja, Du kannst auf letzte Candy Crush Runde spielen, du kannst <lacht> in, in der Bahn sitzen, ne? also so aus lang- aus purer Langerweite zwischendurch. Das ist einfach so eine Verschiebung, die es gegeben hat. Ne?
1: Ja, also die Medienbeschäftigung ähm, bei, bei, ähm, mit, mit digitalen Spielen ist nach eigener Einschätzung bei den Jungs auf jeden Fall größer. Ja, gut. Aber also ich kann, ich kann das jetzt aus der, aus der Gym, also äh, Gym-Studie mal mhm. gerade sagen, die ist von 2018. Mhm. Und da ähm, sind die Angaben, ich muss gerade gucken. Das Prozentangabe ja. Ähm, also 43 Prozent der Mädchen geben an, täglich beziehungsweise mehrmals pro Woche ähm, äh, digitale ähm, Spiele zu nutzen. Und bei den Jungs sind es 73 Prozent. Okay. Aber wenn, wenn es um Smartphone-Nutzung ist, Musik hören, ähm, da gibt's äh, es gibt sowieso eine eine auffällige Mehrnutzung von ähm, von, digital, von, von Medien bei den Jungs. Okay. Also, die. Äh, äh, erstaunlicherweise ist es bei Mädchen mehr, äh, Zeit, werden mehr Zeitschriften, mehr Hörbücher, mehr Hörspiele gehört. Also, so, jetzt einfach eine Ordnung, ich weiß. Ja, sonst... Äh,
0: aber wir müssen uns auch so sehr auf diese Geschlechterdebatte eingehen. Nee, nee, wir nee, haben eigentlich ein anderes, nee, bo- einen anderen Fokus. Ähm, ja, und ein, eine waren, weitere also Entwicklung, die halt sich jetzt äh, in den letzten zehn Jahren, würde ich mal schätzen, ergeben hat, ist. Durch das Hochkommen von YouTube und auch Twitch in den letzten Jahren, ähm, hat sich auch ergeben, dass man nicht nur, nicht, dass nicht mal mehr die Spiele selber spielt, weil früher war es für mich einfach der Fun-Faktor bestand darin, das Spiel selbst zu spielen, sondern es gibt viele Menschen, die gucken Menschen dabei zu, wie sie Spiele spielen. Es gibt sogar Story-Spiele, ja, die machen komplette Walkthroughs, die dauern dann mehrere Stunden. Und dann gibt es Leute, die, wie Gronk oder so, das ist glaube ich einer der bekanntesten, die, die haben dann wie viele tausend Millionen Zuschauer? Keine Ahnung. ja Also die machen einen Livestream und es gucken den 20.000 Leute dabei zu, wie sie ein Spiel spielen. Das ist auch nochmal, glaube ich...
1: Aber das ist, ist ja jetzt ich, keine, keine keine Szene, die neu ist. Nee, also, ey, also
0: vor 20 Jahren gab es das nicht.
1: Doch klar, wir haben uns getroffen und haben zusammen Videospiele ja, aber, gespielt, natürlich. Ja, aber das ist aber, hat auch was anderes, andere. das ist aber doch was anderes. Auch, du guckst auch dann auch völlig wild ein. Fremden zu.
0: Du kannst auch in dem Moment nicht eingreifen. Du kannst mit dem im Chat schreiben, aber...
1: Ja, das also, wenn es aufgezeichnet ist, aber es gab es auch vorher so, ähm, für, jetzt, es hört sich jetzt gut äh, komisch an, aber Giga Games ist damit groß geworden. Okay, das aber ist, das ist dann trotzdem. Das war Nische, klar, aber das, äh, äh, ist halt, äh, aber dann, nicht, nicht neu, es ist auch 20, ich glaube, ich glaube, Giga ist jetzt le- dieses Jahr 20 geworden, kann das sein? Also
0: 1999, ja, aber dann musst du trotzdem fairerweise sagen, das war wirklich Nische und heute ist das. Sehr präsent. Also das hat, das ist schon
1: stark gewachsen. Ja, aber du musst das überlegen, das war war zwar dann im, äh, im Kabelfernsehen, aber es gab ähm, äh, wirklich einen Fernsehsender da. Also 2000, 2009 ist ist das Ding äh, platt gemacht worden, also ist das vorher. Ähm, muss man gerade gucken, wann Giga Games, äh, es war ein Format bei NBC. Also bei NBC ja. Euro, äh, Deutschland, aber es war auf jeden Fall da.
0: Ich habe das nie geguckt, aber also da muss man aber natürlich schon, also fairer Punkt, aber man kann, glaube ich, dann trotzdem Entwicklungen sehen, die einfach mit der Medienentwicklung generell einhergeht. Weil da, vor 20 Jahren war Fernsehen einfach noch viel präsenter als heute, gerade bei der jüngeren Generation. Und das heißt, dieses Interesse, auch, was lief dann auf Giga Games? Konnte man da auch Leuten beim Spielen zu gucken? Ich meine, ja, es, klar. Es die gab, haben die, Es gab ja auch starcraft pms und so, ne? also es, es gab schon ja, auch... Die, äh,
1: ähm, die haben diese, diese sp- die E-Sport-Szene sp- so ein bisschen. Ja, genau, die, die haben E-Sport in Deutschland äh, gemacht, die haben äh, Spiele angespielt und auch weitergespielt und da äh, da halt eine Show drum entwickelt. Das mhm. ist ähm, ähnlich vergleichbar mit den, also Let's Play ist nochmal der Fokus mehr aufs Gameplay, aber ähm, das ist halt etwas, was ähm, trotzdem äh, noch, noch ähm, schon gab. Also das ist jetzt Dadurch es ist ist halt immer das Medien sind ähm, Medien können leichter produziert werden also ich meine wir sitzen hier äh, weiß ich nicht 20 Kilometer entfernt und äh, machen zusammen Podcast Und ähm, dadurch, dass die Hürden dafür selbst äh, kreativ tätig zu werden immer, immer niedriger geworden sind, ist die Entwicklung natürlich auch logisch, dass man sowas wie Let's Play Videos oder so, dass man dann vorher irgendwie am Rande wahrgenommen hat, dadurch in, in, weiter in den Fokus gekommen ist. Und das ist... Ähm, jeder, jeder kann ein Videoshow machen. Ja, wir haben, ja. Wir laufen mit mit Hochleistungskameras durch die Gegend und können jederzeit was machen. Und ähm, da hat sich dann halt einfach ein Trend rausentwickelt, entwickelt, diese anderen Leuten beim Game zuzusehen. Und wenn das, ähm, wenn man jetzt Let's Plays anguckt oder ähm, ich meine, wir, wir haben das ja auch mal probiert, so ein bisschen. Ne? Also ich spiele ab und zu mit Streams rum, ähm, äh, Freunde von uns machen das, ähm, das ist halt wirklich cringe, was wir machen. Das ist nicht durch durchgemacht, sondern wir spielen einfach und, und streamen das und äh, ab und zu gucken uns Leute zu. Ja. Aber das ist halt, hat halt nichts mit Skill zu tun. Und die Leute, die das wirklich gut machen und wirklich groß machen, wie jetzt zum Beispiel ein die haben ähm, das als Entertainment-Form entwickelt. Und das macht auch Spaß, denen zuzugucken. Also f- f- ja, ja, finde klar. ich jetzt, weil, ja, nee, weil das weil das einfach, wenn du jetzt keine Lust oder keine Zeit hast, selbst so eine Konsole mitzuschleppen, ähm, bauen die darum ein, äh, ein, ein gut, gutes Produkt, ja, also nö, guten das Content. Stimmt. Und aber, ähm, ja. das jetzt zum, zum, zum Thema Streamen, aber das ist ja nicht der Punkt, das ist ja nicht die Gaming-Szene, die Horst Seehofer ähm, im, im Blick hat.
0: Nee, gar nicht, aber das war zur Einordnung, wie sich das Ganze, also ich wollte einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie hat sich die Szene oder Teile der Szene per se entwickelt oder die Wahrnehmung oder die der Platz in der Gesellschaft ja anhand von also wo kann man das gucken weil früher ich meine wenn ich wenn wenn das neue Zelda rauskam und ich wollte das ich wollte keine Ahnung wissen wie ist das dann musste ich es mir entweder kaufen ich musste oder ich musste in den Saturn gehen und hoffen dass sie das da äh, haben und ich kann einen Test spielen oder ich musste mich mit Freunden treffen die es halt schon hatten heute kann ich auf oder YouTube gehen oder ich guck und guck mir einen Trailer an oder ich Guck mir äh, halt ein Twitch-Video an, ja, und dann hier Gameplay-Test von Zelda oder sowas, ja. Also, ne? Es gab natürlich schon früher, dass man, also wir haben uns auch getroffen, haben zusammen, wie du sagst, wir haben uns getroffen, haben zusammen Mario oder wir haben uns zusammen getroffen und haben die Sims gespielt, ja, wie langweilig ist das, ja, aber wir haben dann zwei Stunden die Sims gespielt, wow. <lacht> Hey, das war gut, das ja, war, es war gut, aber sorry, es halt, Storybuilding pur. Aber es ist eigentlich total albern, wenn man sich also so auf einem Meter ebene sich anguckt, okay, wir treffen uns und bauen ein Haus. Ja. <lacht> aber Rosebud lässt grüßen.
1: Ich weiß ich gar nicht mehr. Aber es war gut. Also ich bin, bin gerade so in dem, in dem Retro-Faktor drin.
0: Ja, ja, aber es ist. Ich finde halt irgendwie schon interessant zu sehen, dass ähm, ja heute hast du halt nicht mehr. Du, du brauchst nicht mal den Freund aus der Schule, bei dem du das den du beschreibst, sondern Gronk ist so ein bisschen dein Freund. Und es fühlt sich, glaube ich, auch für jüngere Leute oder so für die andere, für die diese die Generation nach uns, ja, ist die Generation, D. die die äh, Generation Z heißt das, glaube ich, ne? Oder Y, wie auch immer, einer von den beiden, ne? <lacht> ähm, fühlt sich halt so an, als sei Gronkh ist, geil. Freund. Ja, die schreiben dem auf Twitter, bitte Gronk, antworte mir. Dann antwortet er und sagt hi und dann denken die, er ah, hat mir geantwortet so ungefähr. Ja, das ist so, und die können dir mal auf Twitch schreiben, in den Chat, und er sieht das und sagt, ah ja, okay, danke, hier, hallo und so. ne. Und es ist dann für die, glaube ich, wirklich so ein bisschen so, als wäre das ihr Freund. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen realer. Du brauchst nicht mehr den Freund äh, aus der Schule, du kannst dich auch mit Kronk treffen. Und das ist halt von überall her, von überall aus. Ne? Das ist, glaube ich, schon... Du kannst ja bei Giga Games wahrscheinlich anrufen, ja, aber da musst du erstmal durchgestellt werden und es ist auch ein Anrufer zur gleichen Zeit. Jetzt bei Twitch, der Chat ist voll, ja.
1: Bei mir, bei mir nicht, wenn ich streame. aber ähm, das ist ja ähm, eine Weiterentwicklung von der Technik, die wir haben und die kannst du halt äh, nicht, ähm, das, wir können da mal ein eigenes Thema draus machen, wie, wie, wie wir Streaming wahrnehmen und den Umgang mit Medien wahrnehmen, aber das ist ja gar nicht das, was wir heute nee, machen nee, nee. wollen.
0: Aber äh, um den Deswegen, ja, also, ja,
1: wir ja, wir müssen mal so ein bisschen äh, aufs Thema kommen, wir haben jetzt schon wieder rumgequakt ohne Ende. Das war aber schon interessant. Ja, es, es war interessant, es ist aber ein anderes Thema. Ja, es geht ja, ja eigentlich, doch okay. es ist, ich, 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 wir können das gerne irgendwann mal machen, ja, weil ich glaube, dass, das ist, äh, es ist wahnsinnig interessant und gerade aus, aus einer medienpädagogischen Sicht wahnsinnig interessant. Ja. Und da, da würde ich gerne auch mit dir nochmal gerne drüber reden, aber wir wollen ja eigentlich zu, zu der Gamer-Szene kommen, die ähm, Horst Seehofer im, im Blick hatte, als er gesagt hat, wir müssen die Gamer-Szene mehr überwachen. Da ging es nicht um die Grongs oder nee, sonst nee, was, gar die... Nicht. Ich wollte das nur... Die, die, ja, ja, klar, aber die, die im, im äh, Streaming sind. Es geht da um ähm parallel, ähm, parallele ähm, Strukturen, die sich da aufbauen, die, ähm, da in dem Bereich sind ähm, wir ähm, nutzen die die Streaming-Plattformen als ähm, als Treffpunkt oder wir benutzen Streaming-Plattformen oder auch Verkaufsplattformen als ähm, Möglichkeit uns zu organisieren uns mit gleich mit gleich, äh, mit gleich äh, ges- äh, Gesinnten nicht Gleichgeschlechtlichen, Gleichgesinnten Leuten auszutauschen und radikalisieren uns da darum geht geht's ja und das ja, ja. ist ja das was was er im, im Blick hat und ähm, dass es in der Gamer-Szene diesen Bereich gibt, darüber müssen wir nicht, nicht diskutieren. Das kann, du kannst ähm, Steam aufmachen und dann weiß ich nicht, Deutschland sonst was. Oder dieses, ähm, äh, der, die, die, die Discord-Gruppe, die Jan Böhmermann, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, aber weil, einmal weil ich es nicht weiß, zum anderen, weil. Das ist ähm, ein ja, genau das, ne? was, was ähm, Jan Böhmermann vorgeführt hat. Das sind ja eigentlich Gaming-Plattformen, die mit einem ganz anderen Nutzen ähm, oder mit einem ganz anderen Themenansatz gemacht wurden und wirklich dann in dem Sinne abused werden. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Und ähm, macht machen die Betreiber äh, genügend, um denen zuvor zu kommen? Wie kann man die überwachen? Das ist was, was für den Casual-Gamer oder für, für Leute, die sich da nicht groß mit beschäftigen, ähm, in der, in der Entwicklung ist, die man nicht nicht vorhersehen kann. Ja. Ich meine, es gab es gab schon immer Hass im ähm, beim Videospielen, gerade im Online-Bereich. Sagen wir mal, ich glaube, World of Warcraft ist ja so das erste große äh, große Multimassive, Online sonst was, ja, ja and then, and then. Wo, wo wo hunderte Tausende Spieler gleichzeitig sind wir beide haben Chat-Moderation gemacht, ja, wir waren mit 35 Leuten überfordert teilweise, ja, ja. und das, da sind halt Moderatoren, die halt für tausende Leute zuständig sind und da wachsen halt diese Strukturen, die man auch nicht moderieren kann und da ist die Frage, ähm, ob ähm, diese, diese Unterscheidung Horst Seehofer überhaupt klar war, als er gesagt hat, die Gamer-Szene müsste man überwachen. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir wirklich im Thema drin.
0: Genau, das ist gut, also ich habe da zwei Punkte zu, äh, oder drei, drei Facetten. Das erste ist, es gibt so diese grundsätzliche Diskussion, ob äh, Killerspiele oder, oder derartige Spiele ähm, ja, dazu beitragen, dass Menschen sich radikalisieren. Ich glaube, das ist eine ausgelutschte Diskussion. und da, ist auch, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das in der Pauschalität Quatsch ist.
1: Das ist richtig, ja. Es ist umgekehrt
0: also, wohl aber trotzdem so, dass Menschen, die sich radikalisiert haben... Und jemanden umbringen wollen, ja, mein Gott, es gibt halt keine Spiele und ich glaube, um sich irgendwie in den Boot rauszubringen, ist es nicht verkehrt, vorher eine Runde Call of Duty zu spielen, ne? Aber ich glaube, da, ja, da Call of Duty zu verbieten, würde nicht die Menschen davon abhalten, andere Menschen umbringen zu wollen. Das wollte ich jetzt nur mal so als eigenen kurzen
1: Punkt. Ja, da, können wir, da können wir natürlich jetzt auch sagen. Ähm, möchtest du. Äh Braucht es dann wirklich noch mal den, den Hardcore-XY-Modus von Call of Duty? Die Neuauflage von der Neuauflage von der Neuauflage. Gameplay-mäßig gibt es da nichts Neues. Also ne, es geht einfach nur darum, die die Technik weiterzubringen. Und die Frage ist, muss das wirklich realer werden? Das ist was, was, wir, was man diskutieren kann in dem Bereich. Ist es wirklich sinnvoll zu sagen, okay, ich kann jetzt das schmerzverzerrte Gesicht des äh, des Menschen, den ich gerade in die Beine geschossen habe ja als Spieler sehen und mich dann entscheiden, jag ich dem noch eine Kugel mit oder lasse ich den verrecken? Na gut, da bin ich da bin tatsächlich
0: ja. deiner Meinung. Also ich bin, also, dass man das diskutieren kann. Ich finde auch, äh, da sollten sich Entwickler von Gaming-Produkten irgendwo ethische Grund- äh, Grundsätze definieren. Also weil man hat ja, also wir haben zum Beispiel Mission Impossible gespielt 1998 oder, 19, oder war das 2000, ne? Wenn ich das heute ich guckle, angucke, die nach. Grafik war grottenschlecht, ja, und trotzdem war das halt ein Killerspiel. Leute ganz oder Tom Raider als Erster ja wenn du die Grafik heute anguckst das wird niemand mehr indizieren weil das einfach völlig unrealistisch aussieht du siehst halt rote Pixel die aus dem Mann rauskommen ne? und heute ist das natürlich ganz anders das sieht lebensecht aus die Leute du siehst halt die Emotion in dem Fall die Emotion dass jemand gerade stirbt oder so ja dass jemand leidet und im Endeffekt äh, wird die Emotion des Leidens von dem Gegner äh, die als Erfolg gewährte, das heißt, du hast ein positives Erlebnis damit. Das ist schon, das kann man schon hinterfragen. Da muss man auch Grenzen irgendwo ziehen, glaube ich. Finde ich, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, finde, finde ich auch. Und aber ich finde auch, die, ähm, du kannst äh, Spiele sind ja auch so ein bisschen ähm, einmal Spiegel der Gesellschaft. Also ne, mhm. wir wir haben daran Interesse, uns um das zu erleben. Mhm. Und ähm, zum anderen ähm, kannst du kannst du da auch Lerneffekte mit einbauen du kannst sagen okay muss ich den jetzt töten was was treib, treibt mich selbst wenn du sagst okay ich lasse mich auf die Story ein ich bin Soldat weiß ich nicht der jetzt in der Normandie kämpft ähm, hast du dann überhaupt eine Wahl du kannst alles auf einer Metaebene hinterfragen und du kannst ähm, mit Games super pädagogik im, im Bereich von ähm, Ethik machen ja es gibt ja auch habe ich da, ja habe ich da überhaupt eine Wahl, ja? Es gibt ja auch, ähm, was, 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 das Spiel finde ich sehr, sehr gelungen, das ist Orville. Es ähm, ist ja in diesem Bereich Serious Gaming, ähm, da, wo du, wo du halt als, als Mensch über, äh, in einem Überwachungsstaat bist und immer weiter Zugriff auf persönliche Daten hast und dann eine Story daraus entwickeln kannst. Und je nachdem, was du findest an, äh, an Sachen, kannst du Entscheidungen treffen. Ja, und es gibt so, so viele
0: Spiele, wo die Entscheidung, du triffst, die Story verändert. Ja, genau. Und das ist
1: ja dann wirklich. Also das. Andererseits. Ja. Ja, mach, nee, mach erstmal den Gedanken ganz kurz. Nee, also, also dann wollte ich sagen, also da ja. kannst du natürlich, wenn du jetzt ein Killerspiel hast, mit
0: Storyline, und du entscheidest, und du kannst dich persönlich dazu entscheiden, weniger Menschen umzubringen oder sowas, oder eher den Robin Hood Haus zu lassen, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Dann es natürlich eigentlich klug, wenn du dafür in irgendeiner Form belohnt wirst. <lacht> aber das ist auch wieder rein hypothetisch, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, aber ist das, ist das? Möchtest, was möchtest du abbilden? Möchtest du im Call of Duty die ähm, die Brutalität des des ersten Weltkriegs abbilden oder des zweiten Weltkriegs? Oder möchtest du? Ähm, naja, das ist, ist halt, wie du, wie du damit umgehen gehen möchtest. Das ist ja genauso wie bei bei Filmen. Bei Filmen kannst du das genauso argumentieren. Mhm. Muss ich einen Splatter-Movie machen, um äh, äh, weiß ich nicht, um irgendwas darzustellen? Ist es, ab wann wird das eine Kunstform? Ja, das ist so die die nächste Frage. Und ähm, da sind wir aber auch im Bereich, den, den wir auch überhaupt nicht äh, gerade diskutieren wollen. Deswegen ähm, würde ich das auch jetzt hier wieder zumachen. Und ähm, dann äh, eher eher auf den Bereich der der Communities gehen. Ich wollte aber, das ja auch,
0: wie gesagt, nur kurz Ja, das,
1: das Problem ist, wir ich greife das dann auf und wir gehen halt immer dann in diesen Bereich rein. Ja, ich wollte mich eigentlich Moment-
0: noch was was anderes. Also, ja, dann mach die Kurve. Genau, so das andere war nämlich, äh, wo du Worker angesprochen hattest. Und wenn du aus Seehofer sagt, weil will die Gamer-Szene überwachen, dann gibt es aus meiner Sicht eine Sache, die er wahrscheinlich nicht im Kopf hat, aber die halt äh, sehr wichtig ist und zwar ähm, Organisationsform von terroristischen Vereinigungen, ja. Also es wird dann immer gesagt, ja, wir müssen WhatsApp überwachen, ja. Also welche terroristische Vereinigung, die halbwegs bei Sinnen ist, kommuniziert bitte über WhatsApp. ja Also ich meine, dummer kann man nicht sein. Wer das macht, der hat da verdient, geknappt zu werden. Die allerklügsten sind mittlerweile so, die gründen halt äh, Clans irgendwo in World of Warcraft oder weiß ich, in irgendeinem Hinterwelter oder- game und kommunizieren über den Chat. ja Und jetzt sag mir mal bitte, einen, der das kommun- der das überwacht. Ja, da bist du nämlich, yep. das ist vielleicht nicht sicher und kann gehackt werden, aber da guckt keiner hin. Und das ist, glaube ich, so, unabhängig von dem Spiel, ist das eine, ja, in, ein virtueller Ort, an dem halt dann wirklich diese äh, Kommunikation äh, ja, stattfindet.
1: Ja, überleg doch mal die ganzen Voice-Chats im, im Playstation-Network. Ja, also, genau. ne, die kannst du einmal gar nicht speichern. Das sind Daten, die, ähm, die die sind laufen in Echtzeit hin und her und das ist eine, eine Kapazität die ähm, so im, immens groß ist wie viele Leute also sind denn gleichzeitig in, also ne eine acht Mann Party ja? ja jeder spielt und spricht die ganze Zeit du müsstest alles mitschneiden und alles kontrollieren das kann, das kannst du sicherlich in Zukunft machen und das mit, mit fortlaufender Technik kannst du dann sagen, oh, hier müsste mal jemand reinhören. Da kam jetzt dreimal Bombe. Aber wie oft kommt kommt im, äh, im äh, weiß ich nicht, Counter-Strike, I found the bomb, I found the bomb. Hier, hier, ja, hier. Und, hier. und ja,
0: dann, ja. wie einfach ist es bitte, Keywords äh, einzustreuen? Ja? Dass du sagst, ja, wir müssen hier, weiß nicht, wir müssen den Drops lutschen. Ja, Und meinst damit, wir müssen den Kuh landen. Ne? Also so, ne? also ja. es ist so leicht, jede da hinter sich zu führen. Ja? Das kann mir keiner erzählen.
1: Ja, grad, und gerade bei bei äh, Spielen wie Counter-Strike oder so, wo sowieso die ganze Zeit genau. über Waffen und über sowas geredet wird, kann's, ist es schwer, eine KI zu tra- trainieren auf die entsprechenden Sachen. Und ähm, wie man das äh, kontrollieren soll, ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist ja auch, du findest offen äh, im Internet ähm, Sachen wie wie den Discord-Server, wie ähm, Gruppen auf, auf Steam, die ganz klar rechte Propaganda machen. Und da ist dann halt die Frage, inwieweit oder wie schnell ähm, muss ein Anbieter da einsteigen und ähm, ist der Anbieter da in der Pflicht einzusteigen. Und äh, es, gibt zwar, es gibt zwar bei jedem diese, diese ähm, ähm, Policy, wir, wir löschen, wir sperren, wir machen sowas, aber wie langsam und wie schnell geht das? Ja, und wer gibt, wer, also was sind die.
0: Was sind die Guidelines fürs Löschen? Das ist auch wiederum, es gibt ja keine gesetzliche Regelung. Das heißt, jeder, also ne, es gibt zigtausend äh, Spiele, die irgendeinen so Server haben und jeder von denen muss ja selbst überlegen, was lösche ich, was lösche ich nicht. Und wenn das halt moderiert ist im Sinne von ähm, von Leuten moderiert, dann ist es ja völlig subjektiv. Und wenn es halt von Bots gemacht wird, dann gefährdest du halt wieder. Ähm, dann ist es so ein bisschen wie dieses, dieses Zensurding, ja, dass du sagst, hier ist ein paar Mal das Wort gefallen, du wirst jetzt gesperrt. Oder du, ähm, du mutest halt gewisse Wörter, aber die werden dann einfach durch, durch, durch andere Wörter ersetzt, ne? Weil in, in ja, vielen also, Chats ist zum Beispiel, kannst du nicht Hitler schreiben oder sowas, ja, aber wow, hast da hast du auch viel gewonnen.
1: <lacht> ja, also das, das stimmt schon. Also du hast äh, echt ein Problem des, der, der, der Moderation. Ähm, ich weil ich glaube ich, ich weiß gar nicht wer wer die Kommentarspalten schließt ähm, irgendeine Zeitung bei gewissen äh, Themen sind die Moder äh, sind die Kommentarspalten geschlossen weil sie nicht genügend Leute haben um das zu moderieren mhm. Die, die sich selbst halt einen, einen ziemlich engen Kodex sagen und sagen, wir möchten es moderieren, wir möchten dann auch, dass die Leute diskutieren, aber in einer Form. Und da sind wir halt auch wieder im, im Bereich, wie diskutieren wir überhaupt? Wie reden wir miteinander? Und ähm, es gibt äh, ja die diese dieses schöne Hate-Speech, was äh, eigentlich jeder, jeder anders äh, auffasst. Aber ähm, grundsätzlich ähm, Fällt da, wenn man, je nachdem, was man, was man da nimmt, eigentlich relativ viel drunter. Und eigentlich müsste man überlegen, was die Leute überhaupt äußern in, in Chats, also ne, ähm, wo dann auch ganz leicht ähm, Pussy oder so als ähm, als Schimpfwort genu- genutzt wird, um ja. Leute ähm, zu machen. Und das geht viel, viel leichter in der Anony- Anonymität weg, als äh, dass es anders ist. Und genauso leichter ist es dann auch rechte Parolen in einer Gruppe zu schreiben und wenn man weiß diese diese Gruppe ist dann auch noch pro rechts oder pro links ne, wir können das mit beiden Seiten machen ähm, oder islamistisch oder sonst was Ist ja sehr, sehr egal aber ne, extremistisch halt irgendwie extremistisch dann ähm, potenziert sich das und der, dann sieht man auch der eine schreibt das dann kann ich das ja auch und noch weiter und die Frage ist halt wie kriegt man wie kriegt man diese Gruppen gefunden und kann man das überwachen. Und sollte man das überwachen, ist die nächste Frage. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der muss halt
0: politisch politisch angegangen werden. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man da, da Handhaben, aber es muss auf jeden Fall politische Regelungen geben, die halt so einen Kodex erfordern, der aber konsistent ist über die Branche hinweg. Ne? Also es kann ja halt nicht sein, dass man sagt, ja, ihr müsst alle mal gucken und Facebook sagt, ja, wir machen das, wir wir, wir wir sperren das schon und dann macht Facebook, was es will oder Twitter, ja, und dann werden irgendwelche Leute random gesperrt. Ähm, Und andere nicht. Ja, genau. Und Hate Speech äh, auf der, also von rechten äh, Trollen wird als Meinungsfreiheit deklariert und wenn man denen dann ironischerweise den Tod wünscht, (lacht) ja, ist auch nicht okay, aber dann wird man gesperrt.
1: zack. Ähm, Das ist dann irgendwie nicht so richtig, weiß nicht, aber also es, es, mü- es müssten dann klare Regelungen kommen, was, was ein Straftatbestand ist. Die gibt's ja. Das ja, ist, ja, ist ja es gibt ja die ähm, ähm, die die Internetwachen von verschiedenen Ländern von verschiedenen Sachen und die ähm, von verschiedenen äh, Polizeistätten, die dann auch gucken, inwieweit das äh, strafbar ist, was da gesagt wird oder nicht. Und das ist das, das, was ich glaube, dass die ähm, meisten Leute unterschätzen, dass alles, was sie im Internet machen, äh, auch äh, strafrechtlich relevant sein kann.
0: Ja, genau. Du kannst natürlich eine Anzeige kriegen. Und dann bist du völlig überrascht, weil das meine ich doch gar nicht so. Das ist genauso wie, glaube ich, äh, ich glaube, es war Claudia Roth, die ist ja die, hat ja, die kriegt ja öfters mal Morddrohungen im Internet oder so. Also es ist nicht in der Gamer-Szene, aber so auf Facebook. Da ist jemand den Leuten hingegangen, nach Hause, und hat mit ihnen geredet, gesagt, ja, was ist das denn? Und dann haben die, halt die Leute gesagt, oh, nee, das meinte ich ja gar nicht so. So schlimm ist es doch gar nicht, so ungefähr. Ne? Das heißt, du bist viel enthemmter. Und ähm, ein Punkt, der daran anknüpft, ein bisschen, um wieder aufs Gaming zurückzukommen, das hast du eben nämlich auch mal kurz angeschnitten, das war mein dritter Punkt. <lacht> ähm... ähm ich, ich bin ja so ein bisschen in der FIFA-Szene unterwegs und ähm, da spricht man so davon, dass die Community toxic ist. Ja, toxic meint, die Menschen sind skrupellos und auch ähm, rachsüchtig und ja, also im FIFA ist es so, Du kannst, wenn du online spielst und ein Tor schießt, dann kannst du einen Jubel machen und dieser Jubel, der kann deinen Gegner so ein bisschen,
1: wie sagt man auf Deutsch, Triggern. Ja. Triggern ist nicht deutsch, aber. Äh. Nee, aber
0: auf, 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 auf Englisch sagt man to bully, äh, Bully, äh, wie heißt das? Äh, du kannst ihn quasi äh, verarschen, ja. Äh, ich weiß ich kein gutes Wort ein, um das treffen äh, zu beschreiben. Verhöhnen. Verhöhnen, genau. Verhöhnen. Danke. Verhöhnen. Du kannst deinen Gegner verhöhnen. Und das erzeugt natürlich, wenn man gerade gerade wenn man irgendwie gut ist und kriegt ein dummes Gegentor, dann regt man sich total auf und dann macht er diesen diesen Jubel und du rastest es komplett auf. Die Menschen, die schmeißen ihren Controller gegen die Wand.
1: Kann ich mir bei dir überhaupt nicht ich vorstellen. Mach, ich mache das nicht, aber es gibt
0: Menschen, die machen das. ja Die zerstören jedes Jahr zwei, drei Controller nur wegen FIFA und wegen. Ja, und das ist wahrscheinlich in vielen anderen Spielen nicht anders. Wenn dieses ja, also
1: ich. ich das, das wird noch mal krasser, wenn du ähm, Games hast, die einen hohen Teamplay-Charakter haben. Weil dann ist es nicht nur, was der Gegner macht. Die. Ne? Ja. trash Trash Talk, sagen wir mal, gehört dazu. Ist in Anführungs äh, Anführungsstrichen. Aber ähm, wenn dann auch noch dein Teammitglied, was random dazu gewürfelt ist, irgendeinen Mist macht, ähm, gibt es dann dieses wunderschöne Wort Flaming. Ja, dann ähm, hast du hast du echt äh, Leute, die die übelst beleidigen, ähm, den Tod wünschen. Also diese, ich weiß, ich weiß nicht, Flaming wie, muss wie ich die jetzt Leute erklären. erklären. Was Flaming muss ich jetzt er- er- erklären? Flaming heißt hm, ich ähm, trigger mein Team, also ich, ich, ich sage, wie schlecht mein Teammate ist, dass der die ganze Zeit nur Mist macht, dass der eigentlich total schlecht spielt mhm. und überhaupt ne jeden Fehler wirklich ähm, äh, ähm dem, dem spiegele und zwar auch mit Beleidigungen, mit sonst was, und das ist halt äh, im, im, im vielen Sachen ein, ein Banngrund, mhm. beziehungsweise ähm Restriktion von Chats, was halt äh, bei Spielen, die die auf Teamplay aus sind, sehr, sehr schwierig ist, wenn du eine, eine Chat-Restriktion hast. Und ähm, äh, dann gibt's noch dieses Wundere, ähm, KYS, Kill Yourself, mhm. was ähm, was ähm, bei mehreren Spielen inzwischen ein Banngrund ist.
0: Ja, genau, also das heißt, äh, da ist quasi die Kommunikation ein bisschen entfesselt, und man merkt eigentlich gar nicht, wie sehr man den den Fairplay-Gedanken, der ja eigentlich so einem Spiel, wenn man es mal wenn man mal objektiv betrachtet, innewohnen sollte. Ja? Also man macht sowas ja eigentlich aus Spaß. Und wenn man ein Teamspiel spielt, dann ist der Teamerfolg steht über dem eigenen Erfolg. Das heißt, man versucht so ein bisschen sich gegenseitig hochzupuschen. Aber wenn man natürlich, also stell dir vor, du spielst Fußball, so richtig, ja, weiß nicht, Juventus spielt Äh, im Finale und äh, irgendwer spielt scheiße und Cristiano Ronaldo rastet die ganze Zeit aus, boah, der ist so schlecht, Trainer, wechsel den aus, so ein Otto...
1: Das ja, ist stell zum Beispiel dir mal vor. Stell dir das mal vor, ja, das geht da gar nicht. in der
0: Gamer-Szene <kühlt> ist es halt, wie du es beschreibst
1: äh Usos, das ist ganz ja. normal. Das ist ist, ist, ist grundsätzlich äh, bei Teamspielen so. Ähm, vielleicht sollten wir dann echt mal so die die Warcraft, äh, die Warcraft, World of Warcraft-Szene gucken, weil da ist es meiner Meinung nach noch nicht ganz so extrem. Da hast du ähm, dieses äh, dieses Phänomen. Film und, Film und Phänomen nicht. Da hast du dann vielleicht mal im großen Raid so drei, vier Leute, aber da kannst du es ausgleichen. Ähm, weil du da vor allem für deinen eigenen Erfolg spielst und wenn du keinen Bock auf die anderen Leute hast, dann spielst du nicht mit denen. Mhm. In Spielen, ich weiß nicht, zwei, zwei gegen zwei FIFA, ist, ist das ähm, eine Sache, die die nur lokal ist oder ist das äh, auch im, im zwei gegen zwei ist Ranking? Das ein Ding, aber
0: es gibt äh, pro player clubs also das heißt, äh, es gibt tatsächlich Leute, die spielen elf gegen elf. Äh, jeder, hat, jeder hat seine Position. Und wenn du natürlich linker Verteidiger bist, dann musst du linker Verteidiger spielen, ja. Das ist wie im realen Leben. Wenn der linke Verteidiger die ganze nach vorne läuft, ist erstens seine Stamina, also seine Ausdauer irgendwann tot. Das hat keine Energie mehr. Und er ist einfach von seiner Spielerlage her kein Stürmer, weil er schlechtere Schusswerte hat. Ja, das heißt, wenn du als linker Verteidiger die ganze Zeit scheiße machst, wird dein Team denken, was machst du, Junge? Du bist linker Verteidiger, bleib linker Verteidiger. Ja?
1: Ja, ich glaube... Also ich glaube, das sind ist halt bei FIFA jetzt noch nicht so äh, nicht so extrem, weil es das nicht gibt, aber dann Counter Strike, also die ganzen wo du wo du in Teams spielst, ähm, ist Hass und ähm ich
0: bin in der Chat-Hass. Szene ich weiß es nicht, aber
1: äh, ich
0: ich bin ich in bin in FIFA nicht in der Pro Player Szene, äh, keine Ahnung, ich ja. das?
1: ich, 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 ich glaube, Pro Player sind nochmal anders, weil es professioneller ist. Also ne, da da ist, wenn du ähm, wenn du da Mist baust, hast du dann sofort Strafen von deiner Organisation aus. Also ne. Nee, ich, meinte das, auch nicht, das ich meinte
0: auch gar nicht, sondern ich meinte Pro-Teams, also dass du quasi diese Teams hast, wo du elf Spieler spielen. Das meinte ich in der Szene. So. Also E-Sport das ist nochmal was anderes. Ja, ich glaube, die haben sich halt im Griff, sonst wären sie nicht so weit oben. Aber wenn du halt diese Elf-gegen-Elf-Dinger spielst, ich weiß nicht, wie hoch da die Rage ist, wenn du einen hast im Team, der halt Scheiße spielt, weil du kannst den ja nicht im laufenden Spiel kannst du ja nicht einen Spieler ausschließen. Was willst du das machen? Das spielt halt mit, ne? Aber ich kann mir halt vorstellen. Da, ne? Also stell dir vor, du bist Stürmer, ja. Und dann bist du der, der die Tor schießen soll und dein Mittelfeldspieler will aber auch gerne Stürmer spielen und läuft die ganze Zeit nach vorne. Ja, so also wie im realen Leben. Das ist im
1: Endeffekt genau das gleiche. Dann regst du dich auf.
0: <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch da abgeht.
1: Keine Ahnung. Genau. Also, ähm, wir sind schon wieder voll weg vom Thema. Nö, wir sind eigentlich voll drin im Thema. Ja, aber wir sind ja eigentlich nicht mehr in der, in der, in dieser, in dieser ähm Nein, was, was man damit, so jetzt, ich sortiere gerade meine Gedanken, so okay. aber was man da, was man damit zeigen kann, ist ja, dass ähm, im, im, äh, auch in der Gaming-Zimmer ein sehr ähm, harter um- Umgang miteinander ist und ähm, die Frage halt danach, was man regulieren kann und was man regulieren sollte, ähm, äh, eine, eine wichtige bleibt. Und ähm, es gibt halt ganz viele ähm, Lagen und beziehungsweise, wie heißen das, Regeln, die ähm, die man im Online-Spielen hat. Aber ähm, wie, se- wie sehr werden die durchgesetzt? Wie ist das dein Eindruck in der FIFA-Szene? Oder wie man in der Szene, in der du spielst, ich will, weiß ja nicht, ich habe ja, von ich, FIFA keine Ahnung. Ich spiele
0: halt nur eins gegen eins eigentlich. Und da gibt es keine Regulierung. Also du kannst, wenn dein Team, der Teamname deines Gegners unangebracht ist, einfach mal so ist, glaube ich, der Begriff, kannst du ihn melden. Also wenn jemand quasi einen antisemitischen Teamnamen hat, dann kannst du den melden, dann wird er gelöscht. Äh, viel mehr gibt's da eigentlich nicht. <lacht> Wenn dein Gegner dich verhöhnt, dann hast du pech gehabt. Es wird quasi durchgedacht, ja. dass, dass diese Jubel existieren und dass äh, gewisse Spielstile äh, regelrecht Exploits sind. Ja, du kannst die ganze Zeit hinten rumspielen, sodass dein Gegner die ganze Zeit keine Chance hat auf den Ball, wo du dich tierisch aufregst. Das wird halt
1: nicht reguliert, weil es ist einfach so, das Spiel ist halt so. Also es ist ein Gameplay-Mechanik. Das ist also, das, äh, ich spiele League of Legends, mhm. äh, zwar nicht gut, aber regelmäßig und ähm, <lacht> da, gibt's, da gibt's wirklich ähm, klar, klare Sachen, ähm, den Grund wie ähm, Offensive Language, also äh, sexistische, rassistische und sonst was, äh, also alles, was unter Hate Speech fällt als als äh, Reportgrund und es gibt auch vergleichsweise regelroß Chatbands und äh, auch Zeitbands von dem Spiel. Trotz nicht des, Nichtsdestotrotz ist ist, ist ähm, die Gaming-Szene da richtig toxic, die Community ist toxic ähm, und ähm, wenn man mal lustig, also ich, ich, ab und zu mal in den Foren liest, liest zu Spielverhalten, ist auch kein Unrechtbewusstsein da. Ja, also, also das ist, das kommt dazu, ich ich habe den doch beleidigt, ich habe den doch gar nicht beleidigt und man sieht Chatlogs, wo das ganz klar steht, äh, kill yourself oder sowas, ne, oder ja. äh, deine Mutter hat Cancer oder sowas und das ist, ähm, und da wundern sich die Leute, warum sie dann gebannt werden und ähm, ich glaube, das ist einfach dieses, dieses ähm, Wettkampfgedanke, mit dem, mit einer Selbstüberschätzung und dieses Vergessen, ja, ich bin anonym, es, es, es fällt ja nicht auf mich zurück. Also es fällt ja, pf, ne? Ja. Aber. Das, 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 alle, ja, b- b- das, das ist alles zusammen führt halt überhaupt zu der, äh, zu dieser Hassäußerung im Netz. Ich meine, du, wir können das genauso bei YouTube Kommentaren sehen. Mhm. Da geht das genau die gleiche Richtung, dass es da, dass da ein, in Anführungszeichen, anonymer, nicht geregelter Raum gibt, in dem ich mal so richtig rausgehen lassen. Und ähm, je nachdem, was ich dafür eine Meinung vertrete, ähm, wird die auch toleriert. Und das ist eigentlich, also gerade so rechte Sachen, die an der Grenze sind, ähm, werden da noch toleriert. Und äh, das ist halt das, was du auch bei Twitter geschrieben hast, ähm, der ähm, der Eindruck, den man hat, ist der, dass ähm, Sachen, die rechts, die die rechts geschrieben werden, viel viel toleranter betrachtet werden als die, die links geschrieben werden. Und da ist dann die Frage: Liegt es daran, dass es ähm, dass es dass es amerikanische Firmen sind, dass man da sowieso mehr sagen darf, also auch in Anführungsstrichen deutlicher sagen darf, oder und beziehungsweise linke Sachen da viel, viel kritischer gesehen werden als bei uns, mhm. stelle ich jetzt stelle ich jetzt einfach als These in den Raum, oder ob das daran liegt, dass wir da in so einer Bubble sind und sagen, okay, das, das kotzt uns an und weil das auch uns säure aufsteht, weil es extrem gegen unsere Vorstellung von Menschen, Menschlichkeit spricht. Das ist eine Frage? Das war <lacht> nee, das, das war, war jetzt eigentlich ein Statement. Aber die Frage ist, hast du den Eindruck, dass ähm, äh, gerade bei äh, amerikanischen Firmen ähm, rechte Meinungen viel, viel weniger reguliert werden als linke Meinungen?
0: Oh, das kann ich nicht sagen.
1: <lacht> da
0: kann ich aus meiner <lacht> Erfahrung nicht sagen. Ich habe generell das Gefühl, dass wahrscheinlich es insgesamt unklar ist, wie man verfährt und das führt einfach zu einer zu einem Eindruck, dass weniger, dass zu wenig reguliert wird. Aber ich kann ich kann ja jetzt nicht empirisch sagen, ob es bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger ist.
1: Gut, dann dann frage ich dich nochmal in im Sachen Moderation sollte man die Moderationskriterien der Firmen offenlegen und sollte es ein ein, äh, weiß ich nicht, ein Gesetz geben, die die klare Modera- äh, Moderationsregeln ähm, äh, vorschreibt? Oder wie siehst du, dass, äh, ähm, dass da jeder machen kann, dass er, was er will?
0: Ich sehe das so, ein ähm, bisschen wie beim Urheberrecht. Da hatten wir jahrelang so eine Regelung, wo keiner richtig wusste, wie ist es denn jetzt. Da hat die EU gesagt, okay, hier, da das Grundverordnung, fertig, bums. Ähm, alle hassen das zuerst, aber wir haben jetzt zumindest ein Recht und eine Regelung, die ein, die, die relativ klar ist und die auch sehr ähm, sehr strikt ist. Ja, wo dann halt jeder Möglichkeiten hat. Und ich glaube, sowas in die Richtung bräuchte man dann eben auch. Ja, du brauchst halt, es reicht nicht, einen Larifari-Paragrafen zu machen, wo steht, ja, rechter, nein, äh, nicht rechts, sondern weiß nicht, äh, Verhetzung in Chats ist zu unterbinden. Punkt. Ja, das reicht nicht. Du brauchst Mehr. Du brauchst am besten EU-weit, ja? Also tatsächlich so, wir brauchen eine Deutschland-Grundverordnung D- 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 für Kommunikation im Internet. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das, ist, das müsste man jetzt, Ich ist jetzt einfach so dahergedacht, ne? Ich habe ja. das jetzt mal für mich durchgedacht. <lacht> Und äh, das ist mein, genau. No. Äh, ich hoffe, wir sind mit der Zeit so ein bisschen am Ende fast. Ich habe noch eine, ja. le- let, einen letzten Punkt. Und zwar um nochmal den Bogen zurück zu, zum Horst Seehofer zu bringen. Was ist denn aus deiner Sicht, also wo muss die Politik ansetzen oder muss die Politik überhaupt ansetzen an der Gamer-Szene, um Dinge wie Halle äh, oder ja, Taten wie in Halle geschehen zu unterbinden oder zu überwachen oder zu verhindern? Gibt es da überhaupt irgendwas?
1: Wie's? Also meiner Meinung nach ist es, es ist schwer, ähm so Sachen zu verhindern, gänzlich zu verhindern. Das zeigt die Vergangenheit. Ich glaube, dass, wie, dass es ein richtiger Weg ist, ähm, äh, die äh, Leute aufzuklären. Mhm. Und es ist auch sicherlich ein richtig, richtiger Weg, ähm, äh, gerade mit Plattformbetreibern zusammenzuarbeiten und auch, finde ich, äh, Standards zu setzen und Standards zu entwickeln, wie wir ähm, mit Sachen, mit ähm, Ah, wir halt mit Hate Speech umgehen, wie wir mit ähm, Sachen umgehen und inwieweit das dann Zensur ist, das, das müsste man genau abwägen und wo man das abwägt und wo die, wo die Grenzlinien sind. Ähm, meiner Meinung nach ist ähm, hat sich das sehr inzwischen sehr gezeigt, dass ähm, viele Leute im Internet nicht äh, denen das als rechtsfreien Raum wahrnehmen, was mhm. aber nicht so ist. Und ähm, dass man da gezielter mit den Plattformbetreibern zusammen ist. Also ob man jetzt die Gaming-Szene überwachen muss, nein. Aber man muss ein Auge auf ähm, rechte, linke, extremistische ähm, Communities, die sich da entwickeln, haben. Und äh, das ist genauso wie, dass man Leute zum ähm schickt, damit die nicht die nächste Bombe im Springer-Verlagsgebäude äh, hinsetzen. Es ist genau die gleiche Arbeit und es ist die Arbeit des Verfassungsschutzes, die sich dann halt einfach noch auf die auf die Szene, ähm, auf die rechte, linke Szene, auf die extremistische Szene ähm, im Internet fokussiert. Und das ähm, würde ich sagen, ähm, ist, unterstelle ich jetzt auch Horst Seehofer, dass er das gemeint hat und äh, einfach nur ähm, dadurch, dass er nicht im Thema drin war, ähm, diese Gaming-Szene als solche verurteilt hat.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, also meiner Meinung nach, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo, glaube ich, parteienübergreifend mit Leuten, die im Thema drin sind, diskutiert und äh, an potenziellen Lösungen erarbeitet werden sollte. Und bevor man die Lösungen erarbeitet, sollte man zunächst einmal das, das Problem definieren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ähm, ja. Das heißt, es reicht uns auf keinen Fall an der Stelle, wenn alte weiße Männer von der CDU irgendwelche Parolen raushauen, das wird zu nichts führen, sondern da müssen wirklich Leute, die im Thema drin sind, die im optimalen Fall selber äh, Gamer sind oder waren oder Ahnung von der Szene haben, die müssen entweder als Politiker drin sein oder halt die müssen hinzugeholt werden als Experten. Und dann muss an der Stelle wirklich parteienunabhängig diskutiert und abgewogen werden, was kann man machen, was sollte man machen. Weil das ist halt, also da kann mir keiner erzählen, Ja, da geht es nicht um Rentenkonzept, sondern da geht es einfach darum, wie kann man hier sinnvoll Lösungen, also was kann man sinnvoll hier machen, ohne dass man äh, was macht, um was gemacht zu haben.
1: So. So, ähm, wunderbar. Wir machen heute, Schluss für heute, würde ich sagen, weil wir jetzt äh, Aufnahmezeit bei einer Stunde haben. Stunde zwei schon. Und, ähm, ich glaube, der Patrick ist gerade kurz weg gewesen. Deswegen mache ich jetzt einfach zu Ende und moderiere zum, zum Schluss. Ähm, wir äh, wünschen euch, ich weiß nicht, Patrick, bist du wieder da? Nein, aber ich nehme noch weiter auf. Das ist natürlich super. Ähm, ich gucke mal, wie wir das nachher schneiden werden. Ähm, falls es euch gefallen hat, gibt sechs 5 Sterne gibt's bei iTunes. Ähm, kommentiert uns. Macht irgendwelche Likes. Sonst was bei Twitter sind wir zu finden. Bei ähm, Spotify, bewertet uns und äh, diskutiert mit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ich bin wieder da. Jetzt da. Perfekt, ich dachte es mir, dann mache ich jetzt äh, Schluss.